0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel. Ich bin Direktor dieses Instituts und will es auch ganz kurz machen, weil der heutige Abend relativ gedrängt sein wird und wir gar nicht so viel Zeit haben. Ich freue mich auf diese Veranstaltung zu ehren, von Ferdinand Tönnies und der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe. Es ist eine Veranstaltung, die gefördert wird von dem DeGreuter Verlag, den ich ganz herzlich begrüße und deren Repräsentanten, ich ganz herzlich begrüße. Eine Veranstaltung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Gleichzeitig auch eine Veranstaltung natürlich des Degreuter Verlags und eben dieser Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft und natürlich des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Ich will jetzt im Prinzip es auch dabei belassen, will aber ganz kurz in den heutigen Abend einführen. Es wird zunächst ein kurzes Grußwort von Herrn Remsmer geben, der hier äh, Zweiter von rechts ist, den vermutlich alle von Ihnen kennen, Publizist. Literaturwissenschaftler, Gründungsdirektor und langjähriger Leiter dieses Instituts. Danach wird Dieter Haselbach etwa einen 50-, 50, 15-minütigen Vortrag halten. 50 wäre ein bisschen lange. Einen 15-minütigen Vortrag. Dieter Haselbach ist neben seinen Tätigkeiten als Ethnologe, Politikwissenschaftler, Soziologe auch einer der Verantwortlichen der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe. Danach wird Herr Hübinger, Gangolf Hübinger sprechen. Ich glaube einer der großen Intellectual Historians in der Bundesrepublik Deutschland und ein großer Ernst Troeltsch, ein großer Max Weber Kenner. Er wird ebenfalls 15 Minuten reden und danach werden wir in die Diskussion einsteigen. Die Diskussion, die geleitet werden wird, moderiert werden wird von Hanna Betke, die äh, quasi also extrem auch in dieser Materie vorhanden und, und präsent ist, weil sie nicht nur über Tönnies geschrieben hat und über Zeitgenossen von Tönnies, sie ist Politikwissenschaftlerin und derzeit eben im Hauptberuf für Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie wird diese Diskussion leiten, sie wird moderieren. Wir hoffen, dass wir so gegen 9 Uhr zum Ende kommen und wie wir Frau Beth sagte, wird sie unter anderem auch versuchen, die Diskussion dann zu öffnen, sodass sie auch Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Damit belasse ich es jetzt und würde Herrn Rehms mal bitten, ganz kurz zu sprechen.
1: Vielen Dank. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Warum tue ich das? Weil diese Stiftung hinter finanziell hinter der Tönnies-Gesamtausgabe steht und ich mich freue, dass wir hier Ihnen die Edition des Hauptwerkes von Tönnies mit dem fast legendären Titel Gemeinschaft und Gesellschaft vorstellen können. Wie ist die Stiftung dahin gekommen? Nun, das ist eine Stiftung, die sehr vieles tut, aber unter anderem diverse Editionen fördert. Zum Beispiel die Edition des Nachlasses von Theodor W. die Benjamin Werke und Nachlass, Gesamtausgabe, die, Tage, die, Benecke, die Tagebücher des äh, Hamburgers Friedrich Benecke und dies und das. Zu Tönnies gibt es eine Geschichte, die einen privaten Einschlag hat. Äh, ich war befreundet mit Lars Klausen, der eigentlich die Beförderung, der Beschäftigung mit Tönnies als Soziologe und als Soziologe in Kiel, wo ja auch Tönnies lehrte, befördert hat. Und das hat diesen persönlichen Zug, dass ich ihm versprochen hatte vor seinem Tod, dass die Stiftung sich darum kümmern würde, dass das da weitergeht mit dieser Ausgabe. Und ich war befreundet mit Bettina Clausen, die bis zu ihrem Tode eine Edition äh, von ähm, Gemeinschaft und Gesellschaft zusammen mit Herrn Haselbach gearbeitet hat. Und so war es klar, dass ich Sie hiermit begrüßen würde, aber man hat mich dann auch gebeten, hier mit zu sprechen über das Buch. Ich bin sicher derjenige, der von allen dreien äh, der geringste Tönnies-Kenner ist, aber wir wollen mal sehen, ähm, man kann ja lesen. Vielen Dank.
2: Ja, meine Damen und Herren, und vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung, Herr Rinsmar. Kommen wir gleich zur Sache und zur Frage dieser Veranstaltung, wie viel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Wie alle politisch brisanten Fragen wirft die Frage dieser Veranstaltung schwierige theoretische Probleme auf. Das für die politische Bewertung schwierigste Problem ist das nach den Implikationen von Gemeinschaft in den spannungsreichen Begriffspaaren Gemeinschaft und Demokratie? Oder wie Tönnies in seinem Hauptwerk das Problem nannte Kommunismus und Sozialismus oder auch Geborgenheit und Freiheit? Oder die Frage allgemeiner gestellt, wo kommt Vertrauen in der Demokratie her? Wir versuchen in drei Teilen ein paar Aspekte dazu darzustellen. Als erstes will ich die Sicht Ferdinand Tönnies zusammenfassen. Das steht unter dem Titel, wie viel Gemeinschaft braucht Gesellschaft. Zweitens möchte ich darauf eingehen, wie Tönnies als wissenschaftlicher Politikberater seine Grundansichten politisch anwandte. Und drittens möchte ich einige Probleme ansprechen, die uns mit Gemeinschaft heute beschäftigen. Sind Tönnies Überlegungen heute aktuell oder gehören sie nunmehr zur Geschichte der Sozialwissenschaft und zu nichts anderem? Also zum ersten Teil, wie viel Gemeinschaft braucht Gesellschaft? Das geschichtsphilosophische Problem, das Tönnies sich aufgab, lässt sich an einem Rückverweis in die frühe Aufklärung gut demonstrieren. Thomas Hobbes sah im 17. Jahrhundert als den Urzustand menschlichen Zusammenlebens sind Krieg aller gegen alle. Jener Krieg aller gegen alle ist das abstrakte Bild einer reinen Konkurrenzgesellschaft. Jeder Mensch folgt nur seinen eigenen Interessen. Hobbes argumentiert, dass ein solcher Zustand nicht wünschbar sei, das Leben sei, jeder hat die Formulierung schon mal gehört, brutish and short. Also äh, grausam und Kurz. Deswegen sei es vernünftig, wenn die Menschen einen Vertrag schließen, mit dem sie sich zum gemeinsamen Wohl einem Staat unterwerfen. Dieser Staat sollte das Monopol der Gewaltausübung haben. Hobbes' Leviathan sollte sehr weitgehende Machtansprüche haben. Er war nicht so, wie wir heute Demokratie verstehen. Aber der Staat kommt in Hobbes' Theorie durch einen demokratischen Beschluss den Gesellschaftsvertrag zustande. Hobbes lebte und schrieb in einer Zeit, in der Europa durch Kriege und Bürgerkriege erschüttert wurde, so war schon aus dem Bedürfnis nach Schutz sein Staat besonders wehrhaft. Tönnies fragt nun mehr als 200 Jahre später, ob Hobbes abstrakte Darstellung des Übergangs von jenem Zustand, in dem jeder Mensch seinen Interessen folgt, zu einem Zustand, in dem ein Staat als Gemeinwohlregime errichtet wird, plausibel ist. Er findet, dass in Hobbes Konstruktion ein logischer Fehler liegt. Denkt man nämlich, die Konkurrenzgesellschaft so radikal wie Hobbes fehle dem eigennützigen Menschen die Möglichkeit, überhaupt Gemeinsamkeiten finden zu können. Wo soll das Vertrauen herkommen, das einen Vertrag erst möglich macht? Tönnies meint, vor dem Krieg aller gegen alle müsse es in der Weltgeschichte Phasen gegeben haben, in der Menschen solches Vertrauen entwickeln konnten. Dieser Gedanke wurde zu dieser Zeit durch ethnologische Forschungen gestützt. Tönnies Überlegung schlägt sich im Untertitel zur ersten Auflage von Gemeinschaft und Gesellschaft nieder. Und dieser Untertitel heißt Abhandlung des Kommunismus und des Sozialismus als empirischer Kulturformen. Das gemeinsame Leben und Wirtschaften des Kommunismus, verstehen wir bitte nicht dasselbe darunter, wie äh, wir nach der Gründung der Sowjetunion äh, uns gewöhnt haben oder auch, ähm, ich lasse es hierbei, ja. Äh, also dieses Kommunismus beschreibt soziale Konstellationen vor der Hobbschen Konkurrenzgesellschaft. Zum Sozialismus komme ich später. Zusammengefasst in, der, in die moderne Gesellschaft gehen die Menschen nach Tönnies Vorstellung mit einer breiten Erfahrung von Vertrauen hinein. Das befähigt sie grundsätzlich dazu, noch in der kalten Moderne das Zusammenleben so zu regeln, dass das Leben nicht brutisch entschort ist. Tönnies ist Positivist. Mit seinem theoretischen Ansatz ging er als Soziologe ganz modern. Ist er als Soziologe ganz modern? und bleibt methodisch gleichwohl ein treuer Schüler Hobbes. Tönnies Theorie geht methodisch überall davon aus, wie Menschen als Individuen handeln und sich verhalten. Er versucht von diesem Ausgangspunkt, vom Handeln der Individuen aus zu erklären, wie sich das Zusammenleben von Menschen organisiert. Heute nennt man einen solchen Forschungsansatz methodologischen Individualismus. Es ist nicht immer leicht zu verstehen, weil Tönnies generell nicht leicht zu verstehen ist. Für, unsere The für unser Thema heute noch ein weiterer Gedanke. Vertrauen ist eine Stellung zu den Mitmenschen und zur Welt, für die, Menschen nicht, die für Menschen nicht selbstverständlich ist. Tönnies kommt immer wieder darauf zu sprechen, was gelingende Sozialisation braucht. Wie stellt sich für Menschen Geborgenheit her, aus der heraus Weltvertrauen wachsen kann? Tönnies sieht hier als zentrale Instanz, die Familie, besonders das Verhältnis zur Mutter. Er nimmt damit vorweg, was die neuere naturwissenschaftliche Hirnforschung auch gefunden hat. Im primären sozialen Beziehungen entsteht die Basis, die ein Menschenleben braucht, um zu gelingen, sagt diese Hirnforschung. In einem Notizbuch Tönnies fand ich einen Eintrag von November 1880, der seine Vorstellung von Familie und Gemeinschaft drastisch auf den Punkt bringt. Ich zitiere, Indem wir geboren werden und die vier Wände anschreien, treten wir ein in eine Gemeinschaft, die Familie. Ende des Zitats. Ich möchte nun einen Satz anführen, für den Tönnies beansprucht, dass er den Inhalt und die Erkenntnis von Gemeinschaft und Gesellschaft zusammenfasst, also exklusiv für dieses Publikum Tönnies kurz gefasst Allerdings... Der Satz steht am Ende der Vorrede zur ersten Auflage von Gemeinschaft und Gesellschaften, ist nicht ganz leicht verständlich. Man versteht aber leicht, es gibt keinen Individualismus in Geschichte und Kultur, außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt oder wie er Gesellschaft hervorbringt und trägt. Solches entgegengesetzte Verhältnis des einzelnen Menschen zur Menschheit ist das reine Problem Ende des Zitats. Gemeinschaft, ich übersetze das mal versuchsweise, ist durch Sitte geprägt, durch allgemeingültige Normen. Manche sprechen auch von einer funktionierenden Leitkultur, auf die man sich verlassen kann. Dies allerdings ein politisch aufgeladener Begriff. Natürlich gibt es in Gemeinschaft individuelles Wollen und auch Interessen. Aber das Handeln von Menschen ist nach dieser begrifflichen Vorstellung eingebettet in einen sittlichen sinnlich, äh, Konsensus. In Gesellschaft dagegen ist der soziale Verkehr durch Kontrakte zwischen den Individuen geprägt. Die Summe der vertraglichen Beziehungen bringt Gesellschaft hervor, denkt man dieses begrifflich Konstrukt rein, so handeln Menschen ausschließlich aus eigenen Interessen heraus. An Sitte sind sie danach nicht mehr gebunden. Zweierlei ist hier gesagt, einmal legt Tönnies mit dem zitierten Satz die begriffliche Grundlage für seine Soziologie. Sein Lebenswerk wird sein, aus diesen Grundbegriffen heraus soziale Verhältnisse und Entwicklungen zu beschreiben. Diese Verhältnisse sind jeweils Mischungen von Gemeinschaft und Gesellschaft. Zum anderen sind beide Begriffe Grundlage einer geschichtsphilosophischen Spekulation. Dass Tönnies beide Anliegen ständig vermischt, macht sein Werk nicht leichter. Tönnies versteht, um auf die geschichtsphilosophische Spekulation zu kommen, den Prozess der Moderne als eine Entwicklung weg von Gemeinschaft und hin zur gesellschaftlichen Sozialform. Zweckhandeln, Interessen und Kontrakte werden immer wichtiger. Man kann hier verstehen, warum Tönnies Geschichtsphilosophie in eine zutiefst kulturpessimistische Vision mündet. Später wird er aber anspruchen was vorweggenommen zu haben, was Oswald Spengler in seinem Sittengemälde eines Untergangs des Abendlandes ausgemalt hatte. Tönnies meint, die Notwendigkeit dieses Untergangs wissenschaftlich begründet zu haben. Allerdings sieht er, dass die gute Nachricht für unsere Gesellschaft einen noch sehr weiten Zeitrahmen, 400 Jahre, gibt er dem Abendland noch. Davon sind inzwischen erst 100 verstrichen. Nach jedem Untergang einer Zivilisation wird die Weltgeschichte sich aus neuen Gemeinschaften regenerieren, ist seine Vorstellung. Ich fasse zusammen, Tönnies meint, dass Gesellschaft nur bestehen kann, wenn es in ihr ein Minimum gemeinschaftlicher Sozialformen gibt. Gesellschaft ohne ein solches Minimum geht unter. Weder kann sie die Geborgenheit herstellen, die es für ein gelungenes Menschenleben braucht, noch das Vertrauen, das jedem Vertrag vorausgesetzt ist. So wäre die erste Antwort Tönnies auf die Frage, braucht Demokratie, Demokratie Gemeinschaft, braucht eine demokratische Gesellschaft Gemeinschaft eindeutig. Ohne Gemeinschaft kann sie, so Tönnies, schlechterdings nicht bestehen. Für seine Gegenwart sieht Tönnies entsprechend die Pflicht und Notwendigkeit, das Soziale zu gestalten. Tönnies versteht sich als wissenschaftlicher Politikberater. In vier Feldern engagiert er sich. Es sind dies die politische Verfassung, ab 1914 Fragen rund um den Weltkrieg, die Reform der ökonomischen Verhältnisse, schließlich Sozialpolitik. Die Grundannahme hinter Tönnies Engagement als Politikberater lässt sich aus dem zweiten Begriff, aus dem Untertitel von Gemeinschaft und Gesellschaft erklären. Warum spricht Tönnies nicht von Kommunismus und Kapitalismus? Darüber handelt sein Buch sondern von Kommunismus und Sozialismus als empirischen Kulturformen. Die Antwort ist, Tönnies sieht im sich entfaltenden Kapitalismus ein System mit Entwicklungstendenzen hin zum Sozialismus. Und ich will das mal mit wenigen Zitaten belegen. Die soziale Frage ist für Tönnies die eines sozialen Ausgleichs. In, einem, in seinem Werk Die Entwicklung der sozialen Frage, nur um mal seine Wirkung als Publizist zu beschreiben, das Buch hatte vier Auflagen, schreibt er, ich zitiere, die Frage des friedlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens der Schichten Klassen eines Volkes, das ist der allgemeine Inhalt der sozialen Frage, Zitat Ende. Diese soziale Frage sei durch Reformen zu bearbeiten. Soziale Kräfte hinter diesen Reformen sind für Tönnies, ich zitiere erstens in der Gesellschaft selber die Arbeiterbewegung, Zweitens vom Staat und von den Gemeinden aus die Sozialpolitik. Drittens von der wissenschaftlichen Forschung und Erkenntnis aus die öffentliche Meinung. Ende des Zitats. Der Sozialismus, darüber ist Tönnies überzeugt, werde sich durchsetzen, denn die Entwicklung des Kapitalismus laufe in diese Richtung. Ich zitiere nochmal. Die Gründe für den Sozialismus sind durch Kartelle und Trusts mächtig verstärkt, die Gründe gegen ihn, sämtlich durch ihre Wirklichkeit widerlegt worden. Ende des Zitats. Heute wissen wir, dass der Prozess nicht so geradlinig lief, wie Tönnies und andere Zeitgenossen sich das vorstellten. Über den organisierten Kapitalismus sind wir nicht zum Sozialismus gekommen. Das Biest-Kapitalismus hat seine Gestalt immer wieder gewandelt. Seine Zähmung bleibt dauernd aufgegeben. Gleichwohl Tönnies ist ein Vordenker eines sozialpolitisch moderierten Kapitalismus. In einem ganz großen Bogen wäre er dann Vordenker der sozialen Marktwirtschaft der alten Bundesrepublik Deutschland. Mit den Ordoliberalen in Westdeutschland, die ein Programm der sozialen Marktwirtschaft zuerst formulierten, hat Tönnies eines gemeinsam. Die Überzeugung nämlich, dass der Kapitalismus oder in ordoliberaler -Libera Sprache die Marktwirtschaft bei Tönnies die Gesellschaft, die Integrationsressourcen nicht herstellen kann, die diese Sozialform für ihre Stabilität braucht. Und damit sind wir wieder mitten im Problem von Gemeinschaft und demokratischer Gesellschaft. Für die sozialpolitische Transformation des Kapitalismus hofft Tönnies ganz besonders auf eine ökonomische Form, die genossenschaftliche Selbstorganisation der Arbeiter, als Summe seiner langen Auseinandersetzung mit Fragen der Genossenschaft, schreibt er 1931, ich zitiere, das Zusammenwirken im eigenen Interesse, auch wenn es ein rein wirtschaftliches ist, begünstigt das gemeinschaftliche Wesen dieses Zusammenwirkens und befördert es sogar. Ende des Zitats. Gemeinschaft kann also in geeigneten Institutionen wieder entstehen. Tönnies weiter, Zitat, dieser genossenschaftliche Geist ist vielleicht die aussichtsreichste Gegenströmung gemeinschaftlichen Inhaltes gegen die gesellschaftliche Entwicklung, also den Kapitalismus, die der gesamten neueren Volkswirtschaft und Weltwirtschaft ihren mächtigen, aber nicht allmächtigen Stempel aufgedrückt hat. Das ist ein Bekenntnis zur Genossenschaft, wie wir es selten lesen. Tönnies Idee zur sozialen Reform ist, gemeinschaftliche Organisationsformen als Gegenprinzip, Gegengesellschaft in der Gesellschaft zu gestalten. Je mehr davon, desto besser. Das stabilisiert die demokratische Gesellschaft. Tönnies Ideen zur politischen Verfassung gehen in dieselbe Richtung. Er schlägt vor, gemeinschaftliche Elemente in die politische Verfassung zu institutionalisieren. Er denkt an gestufte Altersqualifikationen für politische Beteiligung, an politische Bildung, an eine wissenschaftlich informierende öffentliche Publizistik, die die private Presse ergänzen soll. Heute sagen wir hierzu öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Er möchte zu einer Parteiendemokratie kommen, die durch Gemeinwohl und durch ein starkes Verfassungsgericht institutionell moderiert ist. Tönnies möchte die Tugend des demokratischen Kompromisses institutionell sichern. Demokratischer Kompromiss ist ein Kompromiss unter Demokraten. Tönnies möchte eine wehrhafte Demokratie. Allerdings, erfolgreich waren die Interventionen Tönnies nicht. Mit seinen Verfassungsvorstellungen könnte Tönnies sich in Weimar nicht durchsetzen. Die Genossenschaftsbewegung war und ist als aussichtsreiche Gegenströmung, um den Begriff nochmal aufzunehmen, zum Kapitalismus zu schwach. Der Sozialstaat allerdings ist seit Tönnies Zeit erheblich gewachsen. Wenn auch nicht in gemeinschaftlichen Formen, sondern in Gestalt großer herrschaftlicher Vertrags- und Kontrollsysteme. Schutz immerhin bietet sie Man sollte gleichwohl Tönnies Grundgedanken nicht gleich verwerfen. Eine Etablierung gemeinschaftlicher Gegeninstitutionen in der Gesellschaft, das Erhalten von Vertrauen, auch die Sicherung von Orten der Geborgenheit, bleiben eine aktuelle Aufgabe, womit ich zum letzten Punkt komme. Ist der Begriff Gemeinschaft für jetzt drängende Probleme noch brauchbar? Ich möchte eine skeptische und eine weniger skeptische Antwort eindeuten. Zunächst ist skeptisch, es muss ja eine Steigerung sein. Gemeinschaft gibt es im Nahraum. Bindekräfte nehmen in größeren sozialen Zusammenhängen ab. Auch ist sicherlich Tönnies Beobachtung richtig, dass in der Moderne Gemeinschaft auf dem Rückzug ist. Unter diesen Bedingungen gibt, eine, gibt es eine Orientierung an Gemeinschaft zunächst als Konservativismus. Das konservative Programm besteht darin, um einen bekannten Satz Karl Mannheims zu variieren, im Moment des Verlustes der Tradition sich auf die Tradition zu besinnen. Es ist ein reflexiv gewordener Traditionalismus und dabei natürlich eine politische Utopie. Politisch problematischer ist es, wenn Gemeinschaftssehnsucht panisch wird. Identitäres Denken ist panische Gemeinschaftssehnsucht. Für das identitäre Denken Realisiert sich Identität, der Kern des eigenen Seins, in einer Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft schottet sich ab, erklärt sich für exklusiv. Wer nicht dazugehört, ist Bedrohung und gilt als Feind. In solchem Denken ist Identität existenziell. Auch alle, die weniger existenzielle Vorstellungen von Zugehörigkeit haben, sind Feinde. Was den Inhalt solcher Identität ausmacht, ist fast gleichgültig. Mal ist es die Nation, mal der Glaube, mal das Abendland. Dass Menschen ein je individuelles Leben führen und sich als Individuen zwischen Gemeinschaften und auch in unterschiedlichen Gesellschaften bewegen, wird verdrängt. Menschen sollen in einer einzigen Identitätszuschreibung hinreichend beschrieben sein, alles andere wird vertrieben. Solche panische Gemeinschaft braucht Demokratie nicht. Für die weniger skeptische Antwort möchte ich zunächst ganz knapp ansprechen, vor welchem Problem Gesellschaft heute steht. Die auf stetigem materiellen Wachstum gegründete und durch Massenkonsum stabilisierte Gesellschaft sprengt die planetaren Grenzen, in denen wir wirtschaften müssen. Es ist eine Menschheitsfrage geworden, dass wir anders wirtschaften und leben. Und das wird nicht leichter weil auch die soziale Frage inzwischen im Weltmaßstab sich neu stellt, als die Frage eines sozialen Ausgleichs zwischen globalem Norden und globalem Süden. Die Reformideen der ökologischen Avantgarde im globalen Norden sind Konzentration auf die regionale Wirtschaft, die Organisation einfachen Tausches ohne spekulative Absichten, der Einbau gemeinschaftlicher Elemente, in den ökonomischen Umgang, eine Renaissance des Genossenschaftswesens, etwa in der solidarischen Landwirtschaft oder in neuen Immobilien- und Wohngenossenschaften. Die historischen Hallräume dieser Ideen sind nur wenigen der zeitgenossischen Protagonisten noch bewusst. Die solidarische und sozialstaatliche Gesellschaft, wie sie aus solchen nun auch ökologisch informierten Reformen erwachsen soll, wird weiter Märkte als Steuerungsinstrumente brauchen. Aber Märkte werden nunmehr Einrichtungen sein, die die Versorgung von Menschen koordinieren. Der Markt ist dann eben nicht mehr ein wild gewordener Fetisch, in dem die Ergebnisse menschlichen Handelns zu einem alternativlosen Zwangszusammenhang verselbstständigt werden. Sozialer Sinn wird im Übergang zu einem einfacheren Leben knapp sein. Die ökologische Anpassung wird nicht gelingen, ohne im globalen Norden das Niveau des Konsums stark zu reduzieren. Was anders als gemeinschaftliche Formen des Wirtschaftens kann solchen Sinn generieren und die notwendigen Entwicklungen ermöglichen? Und mit dieser Frage möchte ich aufhören. Vielen Dank.
3: Dann schließe ich nahtlos an, meine Damen und Herren. Im Juni dieses Jahres hat Jürgen Habermas vor der Großgemeinde der kritischen Theorie in Frankfurt den berühmten Geburtstagsvortrag zu seinem 90. gehalten, zur Verhältnis von Moralität und Sittlichkeit. Sie haben das alle mitbekommen, weil beim Stichwort Marx plötzlich Feueralarm ausgelöst wurde und die ganze Veranstaltung für einige Zeit unterbrochen werden musste. Habermas hat auch sein, bei seinem Vortrag einmal mehr seine große Botschaft übermittelt, man müsse zwischen Kant, Hegel und Marx hin und her gehen, um die aktuelle Herausforderung der Gegenwart vielleicht etwas besser verstehen zu können. Zitat. Haben Sie keine Angst. Ich bin nicht im falschen Klassikerdiskurs. Sie haben mich eingeladen, an der Diskussion um die Kulturbedeutung von Tönnies klassischem Hauptwerk Gemeinschaft und Gesellschaft teilzunehmen. Und dafür danke ich sehr herzlich. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, ich bin selbst ein Kerner im Weinberg historisch-kritischer Gesamtausgaben. Ich bin Mitherausgeber der Max-Weber-Gesamtausgabe 47 Bände und der Trollsch-Gesamtausgabe 24 Bände. Und da beeindruckt mich enorm, welch vielschichtige Wissens- und Kulturgeschichte eines Buches in diesem neuen Band 2 der Tönnies-Gesamtausgabe zum Ausdruck kommt. Ein Stück Epochengeschichte, der klassischen Moderne. Und das ist der zweite Grund. Als Historiker bin ich besonders an den Ambivalenzen und Grundspannungen dieser Moderne interessiert. Um die freizulegen und um dadurch Gegenwartsprobleme vielleicht etwas besser verstehen zu können, erscheint mir ein Hin- und Hergehen zwischen Marx, Tönnies und Max weber mindestens ebenso fruchtbar zu sein, wie das von Habermas bemühte. Weil ich 15 Minuten habe und damit kein Feueralarm ausbricht, lasse ich Marx beiseite und beziehe nur am Rande Max Weber in meine Überlegungen zur Anziehungskraft von Gemeinschaft und Gesellschaft ein, konzentriert auf die Abendfrage, wie viel Gemeinschaft braucht die Demokratie, obwohl diese Frage problematisch ist. Aber dafür haben wir die Diskussion. Ich versuche das in sechs Thesen sehr ungeschützt und zugespitzt. Erstens die Ambivalenz der Moderne begreifen. Sprachlich ist der Kollektivsingular Moderne seit 1886 belegt. Er hängt also in der Luft, als Tönnies 1887 mit Gemeinschaft und Gesellschaft den wegweisenden Versuch unternimmt, die Moderne als historischen Prozess der Rationalisierung mit polarisierenden Begrifflichkeiten zu benennen und zu beschreiben. Er löst damit andere Oppositionsfahrer ab. Staat und Gesellschaft, das war der Zugriff des Liberalismus im 19. Jahrhundert, Individuum und Gemeinschaft, der große Streit im Protestantismus zur Tönniszeit, Bourgeoisie und Proletariat – die Klassenkampftheorie des Marxismus. Bei Georg Simmel, wichtiger Opponent von Tönnies, ist das Individuum und Gesellschaft. Für Historiker wie mich liegt der Wert solcher Begriffsoppositionen vorrangig darin, mit ihnen die Dynamik sozialen Wandelns erfassen und soziale Konflikte bemessen zu können. Wie formt sich nun aus dem Spannungsgefüge von Gemeinschaft und Gesellschaft ein Narrativ für das, was Tönnies gegenwartskritisch im Anhang die nordeuropäische und moderne Kulturmasse nennt. Und das sind wir immer noch. Wir verfolgen ja gerade, wie für die Beschreibung unserer jetzigen spätmodernen Demokratien der Gemeinschaftsbegriff in der Soziologie neue Konjunktur Erhält von Neogemeinschaften spricht Andreas Reckwitz, von Re-Vergemeinschaftung anschließend Cornelia Kopetz Das Ganze ist zu einem echten Plagiatsstreit geraten. Aber man sollte sich meine zweite These zuerst und vor allem die große Kulturschwelle um 1900, also Tönnies Epoche, genauer anschauen. Kulturschwellen sind Zeiten, in denen radikal gewandelte soziale Erfahrungen zu prinzipiell neuen wissenschaftlichen Beschreibungssprachen und zu neuen Kodifizierungen des Wissens führen. Die Forschung spricht vom Laboratorium der Moderne, in dem konkurrierende Deutungsmodelle die Erfahrungen von Industrialisierung, Nationalisierung, Demokratisierung und Individualisierung in eine gedankliche Ordnung der Probleme bringen wollen. Und Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft zählt zu den wichtigsten Experimenten in diesem Laboratorium, gilt jedoch als zunächst bei Erscheinen kaum rezipiert. In der Tat hat ihn wohl die Kombination dieses schwer lesbaren Buches und die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für ethische Kultur einerseits ins Abseits manövriert. Andererseits, und das scheint mir wichtiger zu sein, rückt er schon bald ins Zentrum der Debatten um die Erneuerung der Sozialwissenschaften. Das zeigt die Zeitschrift, die ab 1903 auf diesem Feld neue theoretische Diskussionen stimulieren will. Sie heißt jetzt Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Das alte Archiv, Ihnen bekannt, das alte Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, in dem der Sozialdemokrat Heinrich Braun marxistische und bürgerliche Nationalökonomie zur Synthese bringen wollte, wird von den neuen Herausgebern Edgar Jaffe, Werner Sombart und Max Weber neu ausgerichtet. In Erweiterung der alten sozialen Frage jetzt auf die allgemeine Kulturbedeutung der kapitalistischen Entwicklung und auf die aktuellen Theoriedebatten dazu. Gleich im ersten Band dieser neuen Folge und direkt hinter Max Webers berühmten Objektivitätsaufsatz kommt Hönnis mit einer Kritik der sozialdarwinistischen Gesellschaftstheorie zu Wort. Und als Max Weber schon 1906 die Lust an dieser Zeitschrift verliert, empfiehlt er dem Verleger Paul Siebeck Tönnies als den best geeigneten Nachfolger. Damit bin ich bei meiner dritten These. Der Erfolg der reinen Soziologie. 1909 ist das Stichdatum. Tönnies wird zum Vorsitzenden der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie gewählt. Das ist kein fauler Kompromiss, sondern auf der Basis von Gemeinschaft und Gesellschaft eine echte Synthese zwischen Rudolf Goldscheid und Max Weber. Das Buch selbst ist seit 1909 vergriffen. Die zweite Auflage erscheint im Kontext des zweiten Soziologentages von 1912. Der Vorrede kritisiert Tönnies, dass die Leitwissenschaft der Kulturschwelle, die Nationalökonomie, im Ganzen ein von der Philosophie getrenntes Leben führt, zu ihrem Schaden. Sein Buch habe hier jedoch Abhilfe geschaffen. Die reine Soziologie ist allmählich zum Rang einer Art von Hilfswissenschaft der politischen Ökonomie erhoben worden. Höchstwissenschaft dürfen Sie nicht missverstehen, es meint Grundlegung. Grundwissenschaft, Grundlegung durch die systematisch vorgelegten Begriffe des sozialen Lebens. So begründet er den neuen Untertitel Gemeinschaft und Gesellschaft, Grundbegriffe der reinen Soziologie. Für den Demokratiediskurs Markant ist eine Texterweiterung in dieser zweiten Auflage von 1912, die Einfügung der Passagen zur Genossenschaft. Das haben Sie schon angesprochen. Genossenschaft im dritten Buch, Paragraph 14, gesellschaftliche Verbindungen. Tönnies hat, ich hoffe, ich habe recht, Sie können mich als, Philologen, als Editionsphilologen widerlegen, Tönnies hat inzwischen Franz Staudinger gelesen, und sieht im Genossenschaftsdiskurs der Lebensreformbewegung um 1910 eine Verstärkung seiner Theorie der Gemeinschaft. Innerhalb der gesellschaftlichen Lebensbedingungen gewinne mit den modernen Genossenschaften ein Prinzip der Gemeinschaftsökonomie Neues Leben. Als sittliche Notwendigkeit habe er das bereits 1887 beschrieben. Jetzt würden solche antipodischen Bewegungen zu den Tendenzen der modernen Gesellschaft ihre Wirkungskraft entfalten, meint er 1912 und sieht sich im Weltkrieg bestätigt. Das ist meine vierte These. Im Ersten Weltkrieg bringt Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft für eine kluge Umsetzung der Ideen von 1914 in Stellung. Stichwort der reformierte Staat als Gesamtgenossenschaft. Tönnies denkt weit über Max Schelers Bestseller »Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg« und erst recht über Werner Sombarts »Händler und Helden« hinaus. Für einen Band über die Probleme der künftigen Stellung der Arbeiterschaft im neuen Deutschland zieht Tönnies Schlüsse aus seinem Hauptwerk unter dem Titel »Die Sozialpolitik nach dem Kriege«. Seine klare Empfehlung für die Lösung der sozialen Frage nach dem Krieg, seine klare Empfehlung für die äh, Lösung der sozialen Frage nach dem Krieg, in dem sich die staatliche Gemeinwirtschaft gegenüber kapitalistischer Konkurrenzwirtschaft durchsetzen werde. Die Arbeiterschaft werde unter diesen Voraussetzungen lernen den Staat und das Reich, als eine große, als die Gesamtgenossenschaft zu verstehen und zu würdigen. Damit sei der Klassenkampf aufgehoben, als entscheidende Voraussetzung für eine wirkliche Demokratie. Max Weber, jetzt muss ich ihn einführen, positioniert sich konträr dazu. Auf der Basis seiner soziologischen Grundbegriffe, es gibt ja Zeitgenosse regelrecht einen intellektuellen Kampf, wer hat als Instrumente der Beschreibung sozialer Wirklichkeit die bessere Architektur von, sozial, von soziologischen Grundbegriffen. Auf der Basis seiner Grundbegriffe und seiner Herrschaftssoziologie propagiert Weber Ideen von 1918, die auf das Gegenteil einer Gesamtgenossenschaft zielen und das Modell einer demokratisch-kapitalistischen Konfliktgesellschaft zeichnen. Also kurz zum Gegensatz Tönnies Weber, meine fünfte These, weil hier zwei, sozusagen regelrecht paradigmatisch für die Ordnungsprobleme Deutschlands in Europa und in der Weltges Weltgesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg weil hier zwei paradigmatische, weil hier zwei Grundkonzepte paradigmatisch einander gegenüberstehen und dieser Reformnotwendigen Gesellschaft nach der Kriegsniederlage angeboten werden. Und äh, es ist spannend zu prüfen, wie beide ihr Instrumentarium für die soziologisch-historische Zeitdiagnose und die demokratische Neuordnung von 1918-19 erproben. Für Weber regiert endgültig die weltkapitalistische Fremdbrüderlichkeit, so sein Ausdruck. Und Sie wissen, dass für Tönnies Brüderlichkeit eine zentrale Kategorie von Gemeinschaft ist. Für Weber regiert ein für allemal kapitalistische Fremdbrüderlichkeit. Das hier angemessene politische Ordnungssystem im Zeitalter Ideen pluralistischer Massendemokratie sei die plebiszitäre Elitenherrschaft, sein Ausdruck Führerdemokratie, aber unter starker parlamentarischer Kontrolle. Demokratie als Herrschaftsform erfüllt bei Weber Vier und das in der Konkurrenz mit Tönnies und anderen 1918 bis 20 im öffentlichen Diskurs sehr streitbar äh, diskutiert. Demokratie äh, erfüllt bei Weber vier Funktionen. Individuelle Freiheitsrechte und Freiheitsräume ermöglichen. Gleiche Partizipationschancen an materiellen und ideellen Gütern gewähren. Ideen- und Interessenpluralität garantieren und den öffentlichen Konfliktaustrag institutionell sichern. Mir fällt es schwer. Ich habe versucht, ich hätte gerne Ihnen eine Synopse angeboten und habe versucht, hierzu die Pendance bei Tönnis zu finden, was mir oder zu fixieren, was mir nicht so richtig gelungen ist, Herr Haselbach, in der Diskussion. Könnten Sie mich da vielleicht noch mehr aufklären? Denn ich bin gestoßen auf den fünften Deutschen Soziologentag 1926. Dort hält Tönnies ein Referat zum Thema Demokratie und ich glaube in Wechselwirkung mit Hans Kielsen. Und Tönnies schließt mit einer Conditio sine qua non, ich zitiere, die wahre Volkserziehung zu den demokratischen Werten und Verhaltensmustern setzt eine umfassende und tiefgehende Reform der wirtschaftlichen Grundlagen des sozialen Lebens voraus. Ohne den stetigen Fortschritt in diesem Sinne dürfte die Demokratie überhaupt nicht lebensfähig sein. Also erst die radikale Reform hin zum Sozialismus, dann die Ermöglichung der Demokratie. Das war für Liberale kein Angebot. Aus der separaten Vorrede in der neuen Zeit zur dritten Auflage von 1919 wissen wir, worauf Tönnies zielt. Auf ein neues Zeitalter höherer menschlicher Gemeinschaft, für das er schon 1887 die Tiefengrammatik geschrieben habe. Ein später Triumph. Die Neuordnung Deutschlands nach dem verlorenen Krieg werde den Widerspruch gegen die Weltgesellschaft und ihren Mammonismus in wissenschaftlicher Gestalt darstellen, welche eben dadurch zu einer ethischen Macht wird, zur Macht des Gedankens der Gemeinschaft. Zitat Ende Wie viel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Meine sechste und Schlussthese zur Macht des Gedankens der Gemeinschaft im 20. Jahrhundert muss tentativ bleiben. Für Tönnies ist ohne starken Gemeinschaftsgeist das institutionelle Gefüge einer demokratischen Ordnung nicht stabil, sind persönliche Freiheit und gesellschaftliche Pluralität nicht gewährleistet. Das hat Herr Hasebach bereits eben ausführlicher dargestellt. Das schlägt in der Tat einen Bogen zu unserer heutigen Diskussion. Bei dem Staatsrechtler Christoph Möllers zum Beispiel finden wir als Prämisse für eine gelingende Demokratie, die Beteiligten müssen sich gegenseitig als Teil einer Gemeinschaft anerkennen, mit der sie gemeinsam entscheiden wollen. So eine äh, Basisdefinition von Demokratie bei Möllers. Die gegenwärtige Debatte um Neogemeinschaften und Gemeinschaftung im Zeitalter der Singularitäten und der Populisten, die ich eingangs ja erwähnt habe, verengt und die gegenwärtig so den so bei uns in der Hauptdiskussion sind verengt sich meines Erachtens zu sehr auf negativ-reaktive Ressentiments und Ängste, welche die liberale Demokratie zersetzen. Während bei Tönnies, wie auch bei Weber, mit Gesellschaft, Weber sagt immer, er dynamisiert den Begriff, er spricht ja nicht von Gesellschaft, sondern von Vergesellschaftung, und er spricht auch nicht von Gemeinschaft, sondern von Vergemeinschaftung, während bei beiden, und hier sehe ich sie parallel viel offener, die strukturelle Dauerspannung wie die dynamische Verflechtung zwischen diesen beiden Polen aller sozialer Beziehungen auf Grundbegriffe gebracht werden sollen. Zu Gemeinschaft und Demokratie fällt mir deshalb eine andere ideengeschichtliche Linie auf, eine, wenngleich eine verdeckte Linie. Sie führt von Tönnies zum eingangs zitierten Habermas. Habermas' intellektuelles Lebenswerk ist um die Idee zentriert, in weltbürgerlicher Absicht gegen die Systemressourcen Geld und Macht, die lebensweltliche Ressource Solidarität zu stärken, gar weltbürgerliche Solidarität. Ferdinand Tönnies dürfte nach der Lektüre der Habermas' Schriften sagen, Genau das habe er mit Gemeinschaft und Gesellschaft bereits vor gut 130 Jahren geschrieben und anthropologisch fundiert. Vielen Dank.
4: Ja, Herr Haselbach und Herr Hübinger, ich danke Ihnen für Ihre beiden Vorträge. Bevor wir hier zu inhaltlichen Fragen kommen, die wir vielleicht im Interesse des Publikums versuchen wollen, ein bisschen einfacher ähm, darzustellen, damit alle auch wach bleiben. Ähm, Habe ich ein paar Fragen zu, zu diesen editorischen Hintergründen der Gesamtausgabe, auch um das hier allen klarzumachen, worum es geht. Also es ist jetzt hier der zweite Band, wie schon äh, Herr Reems anfangs gesagt hat, das Hauptwerk äh, von Tönnies. Es Tönnies habe ich gelernt, man sagt äh, das haben wir im Vorgespräch besprochen, ob das ob er nun Tönnies heißt, er wird ja IE geschrieben oder Tönnies. Mir wurde jetzt gesagt, alle sagten Tönnies, aber eigentlich weiß es im Wahrheit keiner so ganz genau, aber äh, wir sagen jetzt also alle Tönnies. Ähm, zugrunde liegt dieser ähm, diesem Hauptwerk, die achte und letzte Auflage von 1935. Ähm, und es ist dann so, dass bevor es dann zu dem Haupttext kommt, von jeder Auflage zu sehen ist das Titelblatt und die Vorrede aller vorherigen Auflagen. Deshalb ist es auch, Sie sehen es dort auf dem Tisch, ein äh, so dicker Band und es hat ein, eine un, einen unglaublichen Anmerkungs- und Kommentarapparat. Das ist wirklich sehr beeindruckend, damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, worum es hier geht, will ich ähm, eine Fußnote hier mal kurz vorlesen. Ähm, Unpaginiertes Manuskriptblatt im Format Quer 2, mittig geknickt, linksseitig Widmung, darunter rechtsseitig Motto schwarze Tinte, darüber mit blauem Farbstift Widmungsblatt, starkes blaues Velinpapier, zwei Korrekturen und so geht es in etwa weiter, es ist wirklich ganz toll. Ganz detailliert, was man heute gar nicht mehr vermuten würde. Ähm, und jetzt habe ich ähm, an die Zuständigen ähm, erstmal ein paar Hintergrundfragen. Seit wann gibt es denn die Gesamtausgabe? Also das ist jetzt Band 2. Es gibt aber ja auch schon Band 15 und Band 22. Also seit wann gibt es das? Wie viele Bände sollen es überhaupt werden? Und wann wird es abgeschlossen sein? Und wie viele Mitarbeiter sind daran beteiligt? Herr Haselbach, können ja, Sie was dazu Da
2: werde da werd ich wohl was dazu sagen, obwohl ich äh, äh, gleich die Kollegen direkt vor mir sitzen habe, die mich korrigieren werden, weil die viel besser äh, und viel mehr über die Geschichte dieser Ausgabe wissen. Also in der Tat ist das jetzt Band 2 in der Systematik, aber der zehnte erschienene Band des Werkes äh, angelegt ist das Ganze auf 24 Bände plus einem Korrekturband und äh, wir hoffen damit in vielleicht 15 Jahren fertig zu sein, vielleicht 20.
4: Das also von heute aus gesehen.
2: Von heute aus gesehen, äh, wobei man sagen muss, dass äh, der erste Band, damals von Lars Clausen ediert, schon vor etwas mehr als 20 Jahren erschien.
4: Also es wird ein 40-Jahres-Projekt.
2: Das ist ein langes Projekt, solche Editionen sind immer solche langen Projekte und äh, jetzt kommt äh, was sehr Erstaunliches vielleicht, nämlich dass äh, dieses ganze Projekt bisher nicht stattgefunden hat mit der Finanzierung, die üblicherweise solche Gesamtausgaben von Klassikern haben, sondern dank, äh, dass wir dank der Großzügigkeit der Stiftung, Herr Rebzma, die Möglichkeit haben, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zu beschäftigen dass wir einen guten und sehr erfreulichen Verlagsvertrag haben, der hier einen Teil des wirtschaftlichen Risikos natürlich trägt, dass aber die Editoren selber nicht für das, was sie tun, bezahlt werden. Das ist vielleicht eine Besonderheit. Ich weiß nicht, wie es bei Trollsch ist, aber bei Max Weber erinnere ich mich, dass hier ein großer wissenschaftlicher Apparat dahinter stand mit einer entsprechenden Finanzierung. Wir kriegen das hier kleiner hin und wir haben... Wir haben Wissenschaftler, die mit großem Enthusiasmus arbeiten. Das bedeutet nicht, dass man Tönniesianer sein muss. Da gibt es sicher auch einige davon, nämlich die äh, das Wort des Meisters für wahr halten. Äh, was aber alle Editoren, mit denen ich spreche, gelernt haben, ist, dass die Auseinandersetzung, die Vertiefung in ein historisches Werk auch für die eigene intellektuelle Biografie, fürs eigene Denken ein großer Gewinn ist.
4: Ja, wenn man jetzt aber so von außen drauf guckt... Ähm ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Ferdinand Tönnies? Können Sie mir kurz die Hand geben, dass ich mir ein Bild machen kann? Kannte ihn schon? <lacht> es sind nicht so viele, Sie müssen sich dafür gar nicht schämen. Es ist, also er ist ja nicht ähm, so bekannt jetzt über einen, einen bestimmten Forscherkreis hinaus. Jetzt könnte man sich schon fragen, ähm, ist Tönnies denn trotzdem so wichtig, dass ein solcher Aufwand gerechtfertigt ist? Also darf ich ja, das ist
1: äh. Also erstens, dass irgendetwas bekannt ist oder nicht bekannt ist, hat mit der Wichtigkeit dieses Autors überhaupt nie irgendwas zu tun. Die Wichtigkeit eines Autors wird nicht durch eine Nachweltdemokratie abgestimmt und hergestellt. So, ob ein Autor wichtig ist oder nicht wichtig ist, das ist ein... Eine Einsicht, die sich durchsetzt, wenn es genügend Propagandisten dieses Autors gibt oder dieser Autorin, die sagen, Leute, lest es, das ist wichtig. Und dann muss es verfangen. Und wenn es nicht funktioniert, ist es eben gescheitert. Äh, aber eine Objektivität gibt es da, da nicht. Man muss es machen. Äh, man muss es machen. Und was heißt schon gerechtfertigt bei solchen Editionen? Gemessen woran?
4: Ja, ich, ich wollte Sie ja. provozieren. Ja, das ja, das haben wir hab doch Ihnen gelungen. Ja, und, und deshalb
1: kann ich doch da gleich einsteigen. Ja, und ein so. Also gemessen woran. Ja, wenn wir das nicht täten, dann können wir unsere Kultur aufgeben. Es gehört nämlich zu ihr. Es gehört zu unserer Kultur seit, was weiß ich, seit die Mönche Cicero abgeschrieben haben. Auch wenn diese Texte für ihre theologisches Résorment, falls sie eins hatten und nicht nur Abschreiber waren, völlig belanglos war. Aber dieses Zeug haben wir, das muss man abschreiben. Und irgendwann gibt es Leute, die sagen, einfach eine Abschrift nach der anderen reicht nicht. Das muss jetzt irgendwie zusammenfassen, das muss man systematisieren, das muss man kommentieren. So ist unsere intellektuelle Tradition aufgebaut. Und da macht man einfach weiter. Warum? Weil ich glaube, wir uns keine Gesellschaft ausmalen möchten, die ohne das wäre das wäre von uns ausgesehen kann sein dass die das dann nicht merken wenn ihnen das fehlt von uns ausgesehen wäre das ein stadium der verblödung und solche editionen solche arbeiten die arbeiten daran dass dieses stadium der verblödung jedenfalls jetzt noch nicht eintritt das ist die rechtfertigung für das tun und Tja, wie kommt das zustande? Es ist nicht so, dass solche Editionen eine Staatsfinanzierung wären. Also die erste Benjamin-Ausgabe, die wurde von drei verschiedenen Stiftungen äh, finanziert. Und das setzen dann Leute dran, die sich mit diesem Autor beschäftigt haben. Und sie werden karg bezahlt oder gar nicht. Das ist auch richtig so. Denn in der Regel sind das Leute, die Lehrstühle haben oder ähnlich sind. Und das gehört zum intellektuellen Kommand. dass man seine Arbeit in solche Projekte hineinsteckt.
4: Ja, da, da Alles
1: wunderbar und so, wie es ist, ist es richtig.
4: Ja, da würde ich Sie nur in einer Hinsicht jetzt im Sinne des akademischen Mittelbaus äh, korrigieren. Das ist natürlich, finde ich auch, es soll eine intrinsische Motivation geben. Aber wenn jetzt nicht Mitarbeiter daran beteiligt sind, die eben noch keinen Lehrstuhl haben, da sagt es sich ein bisschen leichter. Ne? Die sind natürlich schon auf eine Finanzierung in jeder Hinsicht angewiesen.
1: Ich weiß, wovon ich spreche okay. und ich weiß, wie viele Mitarbeiter ich für die Benjamin und Adorno-Ausgaben eingestellt habe, die Stiftung und so weiter und ja. so weiter. Aber zunächst ist das nicht der erste Schritt, zu sagen, wie, wie, wie wird das bezahlt. Sondern erstmal wird es nicht bezahlt und dann kommen Leute dazu, die bezahlt werden müssen, weil sie es sonst nicht machen können.
4: Ja. Ja, das Diese Reihenfolge. Das ist, also ich, ich bin da ein bisschen, man, man hört das so selten noch heutzutage, weil die Universitäten zu kämpfen haben mit allen möglichen
2: ähm, ja, darum sag schweren Bedingungen. Ja, genau, aber es ist
4: also es ist eine löbliche Maßnahme gegen die ähm, Verblödung der Gesellschaft. Das ist ja schon mal gut. Ich habe noch eine, eine Detailfrage. Ähm, es gibt in dem Vorwort ähm, die Angabe, das sei keine historisch-kritische Edition, sondern, sondern eine ähm, kritische Edition. Können Sie, Herr Rinsmar oder Sie, Herr Hasebach, was dazu sagen, was, was der Unterschied ist?
2: Also eine historisch-kritische Edition, ich soll ja einfach sprechen, dreht jeden Stein um. Wir haben nur jeden zweiten umgedreht. Also. Okay. Könnte, Jetzt kommt der Editionsfachmann. Nein, ich
3: könnte, ich könnte ein bisschen ergänzen aus der leidvollen Erfahrung der Gründung dieser Weber-Gesamtausgabe nach historisch-kritischen Grundsätzen. Wir sind vielleicht alle mit unseren sozialwissenschaftlichen Editionen etwas in die Falle getappt der Editionsphilosophie aus der Literaturwissenschaft des späten 19. Jahrhunderts. Ein editionswissenschaftlicher Positivismus, der in Marbach in den 1960er Jahren noch gelehrt worden ist. Und da gab es Gesamtausgaben haben, historisch kritisch zu sein oder gar nicht. Dann sind es Leseausgaben. Und wir wollten alle natürlich als Kulturleistung gegen die Verblödung der Welt eine große Gesamtausgabe herstellen und dann gab es äh, einmal diese editionstheoretische Maxime, Beißner und andere, also die Gurus aus Marbach, das müsst ihr so machen wie die Sophienausgabe Goethes und äh, müsst ihr jeden Stein umdrehen. Und es gab zwei Vorbilder, die das mit Engagement für die Sozialwissenschaften gemacht haben, das war die alte Mega Marx-Engels Gesamtausgabe als Weltbildkonstruktion und für uns auch ein bisschen die Nietzsche-Ausgabe von Colli und Montinari als historisch-kritische Ausgabe. Die Simmel-Ausgabe hat sich etwas abgesetzt und hat Editionsprinzipien entwickelt. Es reicht uns jeder dritte Stein. Wir haben bei Weber naja jeder jeder anderthalbe. Also wir sind etwas kritischer, was vielleicht nicht in der Akribie nötig war, um eine Kulturleistung zu erbringen. Also ein Stichwort ist, aber das wird jetzt zu speziell, negativer Einzelstellenkommentar. Also wenn es drei Varianten eines Zeitungsartikels, eines, einer Broschüre oder so ist, dann muss das alles punktgenau und wortgenau in einem Apparat dokumentiert werden, obwohl es nicht mehr lesbar ist. Die Tönness-Ausgabe hat sich hier schon klüger entschieden, mit einem Zeilenzähler oben einen Fließtext zu, anzubieten und unten die Passage äh, dann äh, oder, äh, äh, wiederzugeben. Das ist schon etwas geschickter.
4: Sie wollten was sagen Ja,
2: vielleicht sollte ich jetzt speziell zu diesem Band noch etwas sagen zu, äh, zu dem, was dahinter war, äh, als Bettina Clausen und ich angefangen haben darüber, daran zu arbeiten an diesem Band. Da haben wir uns einen Anspruch gesetzt. Innerhalb der, muss man immer noch sagen, vor über 20 Jahren klug entschiedenen editorischen Grundlagen, die Sie gerade schon besprochen haben, nämlich einen lesbaren Text herzustellen. Bei Max Weber hatte ich das Problem, dass ich das erste Wort Webers bei Wirtschaft und Gesellschaft das Seite 81 finde. Oder sowas, vielleicht war es auch 82, aber so in der Größenordnung. Was wir hier zu leisten hatten, war, dass niemand vor uns wusste, weil sich niemand die Arbeit gemacht hat, die zu Lebzeiten Tönnies erschienenen sechs Auflagen und um das Manuskript tatsächlich in ihrer Entwicklung darzustellen. Es wusste niemand, weil die einzige Ausgabe, die nach Tönnies Tod noch erhältlich war außer historischen, war die der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, die mit einigen Fehlern und äh, wie das ist bei Nachdrucken und Nachsatz. Äh, die achte Auflage reproduziert hat und davor die Vorworte der anderen. Also da unterscheidet sie sich nicht, aber niemand wusste, was stand denn in der fünften und sechsten und was stand in der zweiten. Und die Erkenntnis, Sie haben es äh, zitiert, die Stellen zur Genossenschaft, die eben 1912 dazu kamen, die hätte man gerade noch, weil sie Tönnies selber markiert hat, äh, Zusatz 1911, Zusatz 1912. Aber die vielen kleinen Änderungen, die hätte man nicht hinbekommen und eine wesentliche Aufgabe dieser Edition war, diese sieben verschiedenen Texte miteinander zu vergleichen. Was haben wir herausgefunden? Wir wussten es vorher nicht. Es gibt eine unglaubliche Kontinuität Richtig. in diesem Text. Eine unglaubliche Kontinuität, die man bei einem Werk, was immerhin, jetzt überlegen Sie, erste Auflage 1887, letzte Auflage 1935, also über das ganze Leben von Tönnies gespannt, äh, die man selten findet, dass, dass ein Autor mit seinem Text noch so zufrieden ist, dass er mal ein paar Fremdwörter eliminiert und mal einen Zusatz schreibt und vielleicht hier und dort mal eine Zeile ändert, aber viel mehr ist es nicht.
4: Ja, ich will mal auf den Autor selber kommen in, in seiner politischen Einordnung. Darf ich? Ja. Ich ich würde bald gerne den, weil, weil wir noch ein paar andere Dinge besprechen wollen, den editorischen Rahmen langsam verlassen. Ähm, das klang ja schon so ein bisschen, es gibt so schillernde Zwischentöne in Ihren beiden äh, Vorträgen. War das also nicht, dass Ihre Vorträge schillernd wären, sondern Na, hoffentlich. <lacht> ähm, das, was bei Tönnies da so durchklingt. Wie ist er denn äh, politisch einzuordnen? War er ein überzeugter Demokrat? Herr Haselbach, Sie haben gesagt, er sei für die wehrhafte Demokratie eingetreten und er sei ein Vordenker eines reformierten Kapitalismus. Woran machen Sie das fest?
2: Ja, an seinem Werk.
4: Sie können Sie es ein bisschen genauer machen? Also, es ist, Ich meine, er kommt mit dem großen... Gemeinschaftsbegriff, erstellt das einander gegenüber. Es gibt einmal das Gebilde der Gemeinschaft, einmal das Gebilde der Gesellschaft. Dass die Gemeinschaft ist dieses ganz organische.
2: Darf ich das aus eine Anekdote erzählen? Ja, bitte. Also das erste war, als Tönnies von seiner Familie als Spätjugendlicher erlaubt bekam, nach London zu reisen, um dort seine Forschungen fortzusetzen. Denn die Familie hatte beschlossen, er darf Wissenschaftler werden. Er darf dieser Neigung folgen. Da hat er ein Verbot mitbekommen. Und dieses Verbot war, du darfst aber nicht mit dem Karl Marx sprechen. Der saß nämlich zur selben Zeit im Lesesaal der British Library. Und Tönnies hat sich daran gehalten. Und dieser Aufenthalt, das jetzt nur anekdotisch am Rande war, ganz wunderbar, äh, weil Tönnies es geschafft hat, verschollene Manuskripte, Originalmanuskripte in Handschrift von Thomas Hobbes zu finden. Äh, und damit die Forschung von Hobbes so stark äh, zu befruchten. Das hat er dann nur leider für seine, für seine wissenschaftliche Biografie viel zu spät veröffentlicht. Das, äh, das ist eine andere Sache. Also Tönnies fing links an. Und Tönnies war sein Leben lang, wenn man möchte, Sozialdemokrat, und zwar reformerischer Sozialdemokrat im Geiste, ist aber nicht in eine Partei eingetreten, weil er das für unwürdig hielt. Er wollte ja als Wissenschaftler unabhängig bleiben. Und es ist überhaupt keine Frage, dass Tönnies immer Sozialdemokrat war. Er war später Antinazi. überhaupt keine Frage, wurde von den Nazis ja auch sehr schlecht behandelt und ist, äh, als die Krise Weimars sich zuspitzte, ist er auch in die Sozialdemokratische Partei eingetreten, hat es öffentlich gemacht. Er hat aber als dieser Sozialdemokrat immer den reformerischen Flügel vertreten und auch Herr Hübinger, was Sie zitiert haben an grundsätzlichen Äußerungen, muss man immer mit ein, äh, gerade zu seinen ökonomischen Positionen muss man immer auch mit ein bisschen äh, mit ein bisschen Vorsicht lesen, weil er war wirklich, äh, was die praktischen politischen Vorschläge anging, ein Reformer, ein Sozialpolitiker eher ein Arbeiter im Kleinen als jemand, der die großen Gegenentwürfe zur Gegenwart gemacht hätte, wenn er auch die, die Vision dazu hatte. Also es ist überhaupt keine Frage. Tönnies ist ein, wenn nicht Mitglied, aber dann doch ein immer Sympathisant der Linken, ist Freidenker, das heißt antichristlich, antireligiös äh, und gehört immer in die Nähe der Sozialdemokratie. Und so wurde er auch wahrgenommen von Zeitgenossen
4: aber es hat trotzdem eine Weile, jetzt zumindest in der Rezeptionsgeschichte von Janis, schnell den Verdacht gegeben, äh, habe eine Affinität zu nationalsozialistischen ähm, Ideologien. Es gibt, ich habe eine Stelle gefunden, als ich mir das nochmal angeguckt habe, da habe ich eine Nachfrage, wie das einzuordnen ist. Ähm, wir kommen noch zu dem Gemeinschaftsbegriff nachher äh, in der Diskussion. Ähm, und zwar schreibt er in der Vorrede, ich glaube, genau, zur letzten Auflage. Ähm, zur Orientierung möchte ich noch die Bemerkung hinzufügen, dass ich weder für 50 Jahren noch jetzt die Meinung gehabt habe, in diesem Buche einen ethischen oder politischen Traktat vorzulegen und dass ich schon in meiner ersten Vorrede nachdrücklich vor missverständlichen Auslegungen und sich klug dünkenden Nutzanwendungen gewarnt habe. Meine eigene Denkungsart über ethische und politische Probleme hat seit jener Zeit zwar nicht in wesentlichen Stücken, aber doch in einigen sich verändert und ich habe wenig Aussicht mehr, sie noch in systematischer Gestalt meinen Freunden und einem größeren Publikum zu überliefern. Können Sie das aufschlüsseln? Kann einer von Ihnen, Herr Hübinger, wissen, wissen Sie, was dazu sagen? Das ist so
1: schwierig. Also er sagt, ich bin Wissenschaftler. Dieses ist keine Schrift für die praktische Politik und es ist keine Morallehre, sondern es ist das Stichwort, was er ja gepflegt hat, reine Soziologie. Das ist das, es ist, das ist, das ist eine Begriffskonstruktion, es ist eine historische Konstruktion. Das fiebt sich sehr ineinander, darüber können wir ja noch reden. Ah, es ist keine politische Schrift. Punkt. Ich habe politische Ansichten, die haben sich im Laufe der Zeit geändert. Vielleicht komme ich nochmal dazu, aufzuschreiben.
4: Aber sind nach Ihrer Interpretation, sind damit, also wenn er jetzt sagt, sich klug dünkende Nutzanwendungen, meint er damit nationalsozialistische Ideologie oder was meint er damit? Irgendwelche, Nein, irgendwelche
1: die sagen, unsere, ich kann meine Überzeugungen mit. Tönnies, rechtfertigen,
2: denn der hat das schon geschrieben.
1: Nein, ich habe für euch habe ich nicht geschrieben.
2: Und außerdem ist das ein Zitat von 1887, nämlich die sich klug denkenden Nutzanwendungen stehen in der Vorrede zur ersten Auflage. Da war von Nationalsozialismus, wenn ich mich recht erinnere, noch nicht die Rede.
4: Ach so, ich dachte, weil es die Vorrede zur letzten Auflage war. Nee, nee, er
2: zitiert sich hier selber. Er, er zitiert, zitiert sich selber. Dazu braucht man dann auch eben die Philologie, ne, um, mhm. äh, um solche, solche Dinge erkennen zu können.
4: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, was, ähm, was es für Hürden zu nehmen gibt im Werk von Tennis, das haben weder Herr Hübinger noch äh, Sie angesprochen, ich hatte Sie da schon vorgewarnt ähm, in der Vorbereitung. Da geht es um die Rolle der Frauen in Tönnies Gesellschaftstheorie. Es ist jetzt ein bisschen klischeehaft, dass ich hier als einzige Frau auf dem Podium sitze und ähm, meine, das ansprechen zu müssen. Das ist aber keine, sozusagen jetzt keine Quotenfrage, sondern in meiner Lesart dieses Textes meine ich doch, dass es eine, eine zentrale Stellung einnimmt. Und zwar ähm, ist in dieser Auffächerung der Gegenüberstellung von Gemeinschaft und Gesellschaft... Ähm, auch einen Gegensatz zwischen Mann und Frau äh, zu finden, den er sehr ausführt. Ähm, und hier muss ich auch ein paar Zitate einbringen, damit Sie einfach das einordnen können. Ähm es ist, schreibt Tönnies, es ist eine verbrauchte Wahrheit, dass die Weiber durch ihr Gefühl zumeist sich leiten lassen, die Männer ihrem Verstande folgen. Die Männer sind klüger. Sie allein sind des Rechnens, des ruhigen, abstrakten Denkens, Überlegens, Kombinierens, der Logik fähig. Die Weiber bewegen sich in der Regel nur auf mangelhafte Weise in diesen Bahnen. Dazu muss man dann noch wissen, alle Kennzeichen der Gemeinschaft als das organische, metaphysische, schreibt Tönnies dem Weib zu und jene der Gesellschaft, also das Ideelle, das Mechanische, die Öffentlichkeit, dem Mann. Tönnies schreibt solche Sachen wie das jugendliche Weib ist das eigentliche Weib. Oder des Greises ist die Weisheit in Bezug auf die Jugend des Mannes in Bezug auf das Weib. Wenn das Weib sich jedoch ähm, jetzt wieder seine natürliche Bestimmung in die Sphäre des Denkens begibt, dann, sagt Tönnies, werde das Weib aufgeklärt, herzenskalt und bewusst und nichts sei der Natur des Weibes fremdartiger, ja, schauderhafter. So, ähm, ich lasse jetzt nicht gelten... Dass, dass Tönnies darin bloß ein Kind seiner Zeit sei, weil diese Gegensatzkonstruktion sehr ja sein ganzes Werk äh, durchzieht. Herr Hübener, hat dieses ja. Geschlechterbild seine Rezeption erschwert?
1: Oder befiehlt? Ich,
3: also ich, glaub, ich glaube weder noch. Es ist in der Zeit diskutiert worden, ich muss doch auf die Zeitkontexte mehr eingehen, denn das war ein großes Thema in der Zeit. Georg Simmel hat mit Marianne Weber den paradigmatischen Disput geführt über objektive Kultur und die Rollenzuschreibungen von Mann und Frau. Es war das große Thema der Zeit, ob Frauen Männer austauschbar sind, ob es gleichgültig ist oder ob man Kulturattribute zuschreiben kann. Und da hat sich Simmel eigentlich noch reaktionärer benommen als Tönnies in seinem Aufsatz Objektive Kultur. Marianne Weber, die ja Frauenrechtlerin war, hat ihm hier halbherzig widersprochen mit dem Argument, und äh, Sie können auch andere Zitate nehmen als die, die Sie so etwas äh, pointiert vorgenommen haben. Es gibt Bereiche, bei denen die Frau dem Normalbegriff Gemeinschaft, wir müssen immer unterscheiden, ob wir jetzt Tönnies über die methodologische Ebene und die Normalbegriffe oder über die empirische Formen und die äh, die Wirklichkeitsbeschreibungen identifizieren wollen. Und äh, wir müssen dann sehen, wie in der Zeit äh, die Frauenbewegung und auch Tönnies versucht haben, äh, die, äh, die Frauen in den Bereich der Kultur, der Gemeinschaft stärker einzubinden. Das Stichwort, was Sie genannt haben, Herzenswärme und Herzenskälte. Der Mann ist nicht nur der Rationale, der die Welt be besser beherrscht, sondern in der Weltstadt ist er der Gierige, der über die Strenge schlagende. Es gibt die Negativkonstruktion auch auf andere Weise. Also die Frage ist, welche Art in dieser Polarisierung Mann-Frau von Attributen man erstmal bei Tönnies herausliest, um dann zu fragen, mit unserem Bezug zur Gegenwart und nicht als die Klügeren, die einmal durch den Feminismus gegangen sind, wie macht er da in § 40 Männliches und Weibliches auch als Oppositionspaar auf? Ich glaube, das ist sein Interesse.
4: Ja, ich glaube nur, das stellt mich nicht so ganz zufrieden, finden Sie äh, darauf noch eine andere Antwort, weil das ja, natürlich ist er geprägt, vom Kontext seiner Zeit. Aber seine Gesellschaftstheorie lebt ja von dieser Gegenüberstellung. Und sie findet eine Entsprechung auch in den verschiedenen Geschlechterzuschreibungen. Herr hasselbach was ja. sagen Sie dazu?
2: Also ich bin immer sehr froh, wenn der Artikel meines Doktorvaters Michael Greven, der diese Zitate, denen Sie das wahrscheinlich entnommen haben, für alle zusammengestellt hat, wenn da mal wieder zitiert wird. Ich wäre mit ihm überhaupt nicht einverstanden. Äh, was sie jetzt gemacht haben, ist genau das, was sie eben zitiert haben, nämlich eine sich klug dünkende Nutzanwendung. Äh, was Tönnies tut, ist eine Begriffsarchitektur herzustellen, in deren Zentrum Gemeinschaft und Gesellschaft und dann Unterbegriffe dazu, Zwischenbegriffe dazu, in seinem späteren Werk, etwa Einleitung in die Soziologie, da wird dann von Samtschaften geredet, da werden Genossenschaften, da werden Vereine, da werden aber auch nochmal Familienverhältnisse immer wieder in Bezug auf diese Begrifflichkeit entwickelt. Die Begrifflichkeit ist eine abstrakte und das Männliche und das Weibliche, und so heißt es dann in Gemeinschaft ja. und Gesellschaft, wobei ist dem Autor nicht immer gelungen, ist nicht dann auch von der Frau und dem Mann zu sprechen, aber das Männliche und das Weibliche sind in diesem Sinne für ihn abstrakte Prinzipien, die gleichermaßen Soziales herstellen. Und dass die flüssig sind, das sieht man zum Beispiel daran, auch das haben Sie ja zitiert, dass äh, etwa der Greis ist in Tönnies Terminologie eine Frau und nicht ein Mann.
1: Ja, ein nicht mehr tauglicher... Äh
2: genau. Aber damit, damit auch, wenn ich es jetzt positiv konnotiere, ist der Greis, der ja eine hohe Wertschätzung hat in Gemeinschaft und Gesellschaft, spielt auch Demokratie theoretisch für Tönnies eine Rolle, äh, dass alte Menschen einen äh, moderierenden äh, Effekt haben sollen in der Gesellschaft oder in, im Sozialen, äh, dass diese Wertschätzung genau dieser Eigenschaft oder diesem Bündel von Eigenschaften, was Tönnies als weiblich zusammenfasst, das weibliche Zusammenfasst, drin vorkommt. So, und jetzt der große Kontrast, wenn ich jetzt Tönnies als einen politischen Menschen nehme. Ich wüsste niemand, oder natürlich einige andere, aber er war ein ein vehementer Verfechter von Frauenemanzipation, von Frauenrechten, von Frauenwahlrecht und hat das in seinen sozialpolitischen Äußerungen immer wieder gemacht. Nur, äh, Sie müssen hier unterscheiden zwischen hier einer theoretischen Konstruktion, die bei Tönnies Sie sich vorstellen müssen über reine Begriffe, die die Empirie verlieren in ihrer Konstruktion und dort einem politisch engagierten Zeitgenossen, Sozialdemokrat, äh, Frauenrechtler äh, und so weiter. Also,
1: ja, also Sie es ein bisschen. Es scheint ja durch, dass es Ihnen doch auch ein bisschen peinlich ist.
2: <lacht> Nein.
1: Also... Was soll man denn da machen? Man kann nicht sagen, solche, das sind reine Begriffskonstruktionen. Man kann sagen, eine Metapher löst sich ab vom Bildbestand der verwendeten Wörter und trotzdem bleiben sie drin. Klar. Und trotzdem bleibt da ein ganz bestimmtes Geschlechterbild, Familienbild mhm. drin. Und vor dem gruselt es uns. Ja, glücklicherweise. So. Interessant ist, dass das nicht einfach reaktionär und so etwas ist, Richtig, denn im ja. 18. Jahrhundert hätte so niemand so geschrieben.
2: Mhm.
1: Ja, Im 18. Jahrhundert wären solche Redeweisen über Frauen- und Geschlechterverhältnisse bei, zumindest einer Reihe von Autoren für irre sein gehalten. Also das muss man sehen, das ist 19. Jahrhundert und das ich ist sicher. ein merkwürdiges Jahrhundert. Ein merkwürdiges und mir in großen Zügen nicht besonders sympathisches Jahrhundert. Da kommt das her. Wenn man jetzt, wozu wir die Zeit nicht haben, nur hm. angedeutet, wie man das dann machen muss, dann muss man, man muss das so ernst nehmen und so kritisch, wie Sie das äh, vorgestellt haben. Bin nicht ganz auf Ihrer Seite. Man muss dann aber gucken, wie geht das in dieser Architektur weiter. Und es ist dann schon interessant, dass das in den Ausführungen zur Gesellschaft merkwürdig neutralisiert wird. Ja, also die moderne Ehe ist eine Vertragsgemeinschaft. Da gibt es keine Hierarchien mehr, da gibt es keine Monogamie mehr, das sind Vereinbarungsfragen, Vertragsfragen und so. Also irgendwie ist diese theoretische Konstruktion so, dass dieses basale, beschworene Familiengemeinschaft auch nicht etwas ist, was anthropologisch wirklich fixiert wäre. Das kann verschwinden. Das kann hier so beschworen werden. Und das ist eine merkwürdige Spannung in diesem Werk, nicht nur bei der Geschlechterfrage, sondern überhaupt. Dass etwas vorgestellt wird als das Eigentliche, das, worauf alles aufbaut. Wenn es das wäre, könnte es nicht so radikal verschwinden. Dann könnte man, müsste man sich auch nicht vielleicht so davor fürchten, dass es alles verschwindet. Das ist eine Spannung, die ich da immer bei Tönnies lese in diesem Werk, und die sich für mich nicht auflösen lässt, die vielleicht etwas seine, ähm, also der Stil signalisiert ja, dass er mit seinem Denken nie ganz fertig wird. Dass er immer weitermacht, immer das weiter verästelt und weitermacht, als äh, wüsste er, dass diese Architektur, die er da baut, die Gesellschaft, die er beschreiben wird, nur sehr begrenzt erschließen kann.
4: Welche, das schließt daran an, ähm, wie geht man dann mit der Sprache von Tonies um? Es wurde schon jetzt, also im Vorgespräch haben wir äh, verschiedentlich schon darüber geredet. Es ist eine, Sie haben gesagt, es gefällt Ihnen gar nicht sprachlich, dass er keinen guten Stil hat. Es gibt. Keine
1: Frage des Gefallens.
4: <lacht> ja, Stil, Stil ist ja auch immer eine Frage des Geschmacks. Aber es wird, er wird auch, äh, ein Brief wird auch zitiert. Ähm, von Friedrich Pausen, da, da schreibt er, Tönnies, ich habe dein Buch durch, ich will ehrlich gestehen, nicht ohne unterwegs hin und her wieder zu fluchen über Satz und Begriffsbildung. Hübinger, Sie sind äh, ziemlich abgehärtet durch sehr intensive Max-Weber-Lektüre, also wobei ich sehr, sehr gerne Max-Weber lese. Das ist ein ich bin, ganz, ganz... anderer Stilist. Ja, aber wie, ja. wie haben Sie Tönnies, als Sie ihn jetzt wahrscheinlich ja noch mal sich angeguckt haben und gelesen haben, wie, wie empfinden Sie das, wenn Sie es lesen? Was ist das für ein Lektüreerlebnis?
3: <lacht> Nein, es war schon hartes Brot. Also mir ist es sehr schwer gefallen, was aber auch daran äh, liegen kann, dass auch Weber ist nicht nur ein Blenderstilist. Er kann auch mit langen, mit Satzpassagen, die über halbe Seiten gehen. Das ist kein Einwand. Wo man äh, nicht mehr weiß. <lacht> wie die Begriffsarchitektur nun zu Ende geführt wird. Das ist ein Einwand.
1: Das meine ich nicht. <lacht>
3: Also man kann auch, wenn man die Antikritiken von Weber zum, zu seinen Kritikern am Geist des Kapitalismus, man kann an ihm verzweifeln und auch an bestimmten Passagen der, des Zweiten Bandes in der, 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 Wirtschaft, in der in Wirtschaft und Gesellschaft zur Wirtschaftssoziologie, da muss man sich wirklich reinarbeiten und dann den Transfer zu dem Zeitgenossen Tönnis zu schaffen mit einer anderen aber ebenfalls so kasuistischen Sprache der Begriffsarchitektur das waren ja die Wettbewerbe um 1900, was wir heute so nicht mehr haben, jeder musste von der Familie von Beginn an eine eigene Architektur, es gibt einen Zeitgenossen Gottel Ott -Lilienfeld der eine eigene Wortakrobatik erfunden hat, um Wirklichkeit zu beschreiben, die von, der Gegend, von einer alltagssprachlichen Gegenwartserfassung so weit wie möglich logistisch logisch unterschieden sein muss. Und wenn man es nochmal steigern will, würde ich den Namen Gottlob Frege äh, in die Debatte werfen, Das Sprache für die Anatomie der Beschreibung von Gesellschaften mathematisierbar sein muss. Es müssen Regelwerke der Begriffssprache geben. Und Tönnies, wir haben das noch gar nicht diskutiert, hier unterscheidet er sich natürlich von Weber, der ein Dualist in der Welterkenntnis war, also Natur- und Geisteswissenschaften sind unterschieden und die Geisteswissenschaften brauchen eine geisteswissenschaftliche Frage. Tönnies ist Evolutionist, er möchte eine Synthese von Natur und Geisteswissenschaften und hier muss auch die Sprache diese Synthese hervorbringen. Er ist da näher bei Goldstein als bei Weber, das auch macht seine Sprache so kompliziert, dass wir nie wissen, wann ist es metaphysisch, wann sind das Begriffskonstruktionen. Das ist mir vor allem schwer gefallen bei ihm. Und weil mir das so schwer fällt, fällt es mir auch schwer, den Gemeinschaftsbegriff
4: Auf den kommen wir gleich.
3: wirklich wir zu prüfen und die Frauenfrage, das war nur der Abschluss, ist für mich nur zu lösen, Frau Mann, wenn wir den Gemeinschaftsbegriff geklärt haben. Aber das hat Herr Haselbach ja schon angedeutet, dass wir das leisten müssen noch in der Diskussion.
4: Das klären wir mit voranschreitender Zeit noch, aber Herr Riemsmann wollte noch was sagen. zu dem.
1: Also es sind nicht nur die theoretischen Probleme, die stilistisch durchschlagen. Sondern wenn Sie Tönnies lesen, und das mache ich jetzt nicht, dass ich Ihnen das etwas laut vorlese, ein paar Passagen, da fassen Sie sich an den Kopf. Das sind einfach schlecht gebaute Sätze. Und es sind Sätze, die ein guter Lektor umbauen würde oder in verschiedene Sätze auflösen würde. Und das würde der Klarheit Zuträglich sein und würde dem Inhalt überhaupt nichts. Aber es gibt viele große Geister, die nicht schreiben konnten. Kant war kein guter Stilist, wusste er. Habermann schrieb grauenhaft, wusste er. Habermas ist kein großer Stilist.
4: Aber das weiß er nicht.
1: Weiß ich nicht. Was? Stimmt nicht? Nein. Gut. Ist nicht unser Thema. Könnten wir darüber streiten? Würden wir am Material machen müssen. <lacht> äh, aber das kann passieren und ist erstmal kein Einwand. Das muss man dann durch. Das muss man, muss man hinnehmen. Aber mir scheint dieser Stil, das ist immer meine Art, immer mal wieder zu lesen, äh, doch viel zu signalisieren. Eine, ein gewisses zögerliches Wissen, mit, dem, mit den Gedanken, die er versucht zu bilden, nicht zu Ende zu kommen. Und ich bin da jetzt vorhin über etwas gestolpert, was ich hochkomisch fand. Für das erste Buch nimmt er als Motto ein Zitat von Augustin, was ich Ihnen im Lateinischen auch nicht vorlesen. aber er sagt in der Übersetzung, Gott hat das geordnete Weltganze wie ein herrliches Gedicht, mit allerlei Antithesen ausgeschmückt. So möchte er auch das verstanden wissen, was er selber schreibt. Aber wie was steht da wirklich? Da steht noch ein ähm, Wort da drin. Quasi. Er hat das, wie ein herrliches Gedicht, gewissermaßen mit allerlei Antithesen ausgeschmückt. Also man kann das antithetisch aufbauen, polar aufbauen, aber irgendwie... Quasi. Haut auch wieder nicht hin. Das ist das Motto. Das ist wahnsinnig komisch. Er baut diese Zögerlichkeit und diese Frage, komme ich eigentlich methodisch damit wirklich durch, ins Motto ein als Fragezeichen. Das ist doch wunderschön.
4: Herr Haseldach, ich würde Sie, vielleicht können Sie es verbinden mit dem nächsten Thema, weil ich langsam, damit wir das Publikum noch einbinden. Was ist denn das nächste Thema? Das, jetzt kommen wir zum Gemeinschaftsbegriff, ähm, den wir ja noch uns ein bisschen kritischer angucken möchten. Ähm, das ist ja, wenn man das heute hört, da sind wir alle historisch sehr, also in diesem Land jedenfalls sehr belastet, erstmal ein bisschen schwierig, dass das so unbefangen ähm, hinzunehmen. Jetzt haben Sie zwei Antworten, Herr Hasebach, gegeben in Ihrem Vortrag. Sie haben gesagt, eine skeptische und eine weniger skeptische Antwort. Ich will zu Ihrer wenigen ähm, skeptischen Antwort kommen. Ähm, nämlich, Sie versuchen ja auch, wenn wir uns jetzt fragen, was sagt uns Tony's heute, ähm, da dem etwas Gutes abzugewinnen, nämlich, dass in diesen ganzen Krisenzeiten, in denen wir uns heute befinden, Gemeinschaft wieder wichtiger wird. Sie sehen das jetzt im gemeinschaftlichen Wirtschaften, ähm, aufgrund der Klimakrise und so weiter. Ähm, und Sie grenzen sich da ja ab von diesem ähm, identitären, panisch aufgeladenen Gemeinschaftsbegriff, der also, wenn der Gemeinschaft als etwas Exklusives, als etwas Ausschließendes versteht. Darüber bin ich aber sehr gestolpert, das hat mich nicht so richtig überzeugt. Wie kann denn, und ich, das ist, glaube ich, ein, ein Grundproblem äh, in diesem Modell, wie kann Gemeinschaft nicht exklusiv sein? Wie kann Gemeinschaft bestehen, ohne auszuschließen? Ähm, es gehört doch zum Wesen der Gemeinschaft auszuschließen und liegt nicht genau darin das Problem jeder sie befürwortenden Gemeinschaftskonzeption.
2: Ist das so? Also ich gehe jetzt mal auf die ökonomische Form der Genossenschaft, von der Tönnies ja sagte, das haben wir in beiden Vorträgen gehört, das sei eine ökonomische Form, in der Gemeinschaftliches in Gesellschaft reinkommt und in diesem Genossenschaftlichen gibt es, je nach Art der Genossenschaft, mal Ausschluss, mal Nicht-Ausschluss. Ich könnte Ihnen jetzt einen ökonomischen Vortrag dazu halten, weil es einen Ausschluss gibt. Äh, nämlich dann, wenn eine Produktionsgenossenschaft erfolgreich ist und sich zur Firma mutiert, also zu einer zu einem Wirtschaftsunternehmen mutiert, äh, eine Konsumgenossenschaft oder eine Wohngenossenschaft wird stärker, wenn sie nicht ausschließt, sondern wenn sie einschließt, weil die versammelte Kraft der Konsumenten, die Genossenschaftlich einkaufen, äh, ist nicht ausschließend. Also kann man nicht sagen, jede Gemeinschaft ist ausschließend, auch hier wiederum äh, gehen wir von dem abstrakten Begriff aus, nämlich dass Menschen eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Das ist, das ist Tönnies Vorstellung, ja? wie, sie, wie Gemeinschaft, wie sie erwächst aus diesem Gemeinsam gestalten. Ich hatte das im Zitat, glaube ich, besser gesagt. Besser Aber da könnte, man,
4: da könnte man jetzt auch sagen, Gesellschaft reicht da doch aus. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Warum noch so ein Mehr an ich wollte
2: an Ich wollte gerade noch den ja. anderen Begriff einbringen, den ich jetzt hier hatte. Deswegen habe ich angefangen bei einer historischen Konstruktion. Nämlich bei der Frage, die Tönnies sich vorlegte. Und die lag wirklich am Anfang seines Forschens. Der erste Aufsatz, den er schrieb. 1880, 79, 80 war die Auseinandersetzung mit Hobbes. Später findet er bei Spinoza nochmal eine ähnliche Figur. Die Auseinandersetzung mit Hobbes sagte ihm, es fehlt was an Gesellschaft, die kann nicht zusammenhalten. Und da entsteht dann seine Begriffsarchitektur draus. Äh, also nehmen wir, nehmen wir Gemeinschaft eben nicht als die empirische Gemeinschaft, wie wir sie uns vorstellen können, also wenn wir Tönnies denken wollen, nicht als die empirische Gemeinschaft, die etwa in einer kleinen Stammesgemeinschaft ist, sondern als ein Gegenprinzip der Organisation von Vertrauen und Geborgenheit im Sozial. Dann äh, kommt, da, kommt da was anderes dabei raus.
4: Herr Hübinger.
3: Ich glaube, Tennis äh, ist genauso wichtig wie, äh, sehen Sie es mir nach, dass ich Max Weber immer mit ins Spiel bringe, aber er bezieht sich auf Tennis als er selber drei Kriterien für Gemeinschaft und Vergemeinschaftung definiert, das Emotionale, das Affektuelle, die Tradition. Also drei Dinge, die im vorrational vorreflektierten Bereich, im vorkontraktlichen liegen, in denen auch Menschen interagieren.
4: Aber auch da die Frage, wie geht das ohne Identifikation? Also es ist ja eine Gemeinschaft, schafft Grenzen nach außen.
3: Ja, aber diese Gemeinschaft muss ja nicht, was Identitäre oder Völkische tun, ihre Binnenmoral verpflichtend als Allgemeinmoral für eine gesamte Gesellschaft dekretieren und mit Gewalt durchsetzen. Das ist ja der äh, entscheidende Punkt für Weber und äh, auch Tönnies macht es indirekt ist auch die Nation der Nationalstaat die Nation ist eine Gemeinschaft. Der Staat gehört zwar als Politikstaat öffentliche Meinung gehört in den Gesellschaftsbereich, aber Nation Volk gehört in den Gemeinschaftsbereich, weil es auch eine emotionale Bindung ist der gleichen Teilhabe, der Partizipation an den ideellen und materiellen Gütern einer Gesellschaft. Das ist auf Gemeinschaftsbasis vorhanden. Und im Kriegsfall, da ist es, wo Sie das alle thematisieren, dann auch die Selbstverpflichtung in den Tod
1: zu gehen.
4: Herr Rehmzmann, wie viel Gemeinschaft braucht Demokratie?
1: Ich fange mit einem Beispiel von Tönnies an, das sehr interessant ist. Er spricht über Parteien. Ja. Im Gegensatz zu Genossenschaften und so. Da sagt er, das ist etwas anderes. Das sind gewissermaßen freie Vereinbarungen von Menschen, mhm. die sich irgendwie auf gemeinsames politisches Ziel einigen sagen, wir wissen, wo wir hin wollen und das machen wir gemeinsam. Und das ist reine Gesellschaft und freie, freier Kontrakt. Und dann tritt er einen Schritt zurück und sagt, so funktioniert das irgendwie aber quasi eigentlich nicht. Genau. Und kommt dann am Ende zu sagen, es gibt ein religiöses Moment in diesen Zusammenschlüssen. Also irgendetwas Unfassbares, irgendetwas, was die Leute aufeinander verpflichtet, jenseits der Vereinbarung. Und das ist etwas, wo vielleicht Liberale, ich sage mal Sie und ich, immer dran verzweifeln. Wir hätten es so gerne anders, dass Demokratie, ein liberales Konzept von Gesellschaft, ohne dieses komische Gemeinschaftselement auskommt. Und wir möchten es nicht pflegen. Ich bin da ganz mit, normativ mit Ihnen, es muss doch zum Teufel möglich sein, dass man ohne diesen Quatsch auskommt.
3: Ja, gut.
1: Gucken Sie sich aber die Wirklichkeit an. Es scheint nicht zu funktionieren. Äh, Solidarität, nicht an der Art, hat mal gesagt, Solidarität ist so eine komische Schrumpftugend für Verfolgte. Und in dem Augenblick, wo die aus ihren Nestern rauskommen, ist die Solidarität im Eimer und sie hauen sich wieder den Schädel ein. Das hält keine Gesellschaft zusammen. Aber... Trotzdem gibt es irgendwelche Zusammenhalte über diese Idee des rein Vertragsmäßigen. Aber die Gefahr ist, wenn Sie anfangen, die allzu sehr normativ zu pflegen, dann kommen Sie in Teufelsküche und ruinieren sich die Idee der Liberalität der Richtig, Gesellschaft. Ja. Ich glaube, dass wir da in einem fürchterlichen Dilemma sitzen, dass wir Demokratie theoretisch nicht auflösen können. Und in dem Augenblick, wo wir es diese Einsicht, die Tatsache, dass es so ist, in die politische Rhetorik einbringen, dann wird es heillos.
4: Also Sie merken, es gibt keine ähm, abschließenden Antworten auf diesen großen Themenkomplex. Äh, ich würde jetzt Ihnen gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, äh, Kritik zu äußern.